0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de métaux. Alors, on va parler plusieurs fois sur cette chaîne de métaux, de métaux précieux, d'or, d'argent. J'en passe, on avait reçu Jean-François Ford au coffre il y a quelques mois, plusieurs fois même, on a parlé très récemment des métaux précieux avec le, d'un point de vue plus technique, d'un point de vue analyse technique sur ce marché avec Jonathan il y a quelques semaines, donc c'est très récent. Et aujourd'hui, nous allons parler métaux, mais pas n'importe lequel, nous allons parler de du cuivre cuivre qu'on n'a jamais abordé sur cette chaîne. On a un spécialiste ici. Alors C'est c'est une opportunité, je vais le vous le dire de suite, que je, je propose en interne à des clients avec un format un petit peu spécial. Je vais t'en dire un petit peu plus, mais on s'est dit que c'était pertinent déjà de toucher un plus grand nombre et aussi d'avoir ce sujet qui n'a jamais été abordé et qui, bon, je pense que, que Thierry, ici présent, le confirmera, mais n'est pas très bien connu et encore moins d'un point de vue investisseur. Donc, sans plus attendre, euh, je laisse la parole à Thierry. Et alors, entre petites parenthèses, on nous sommes trois pour cette émission. Il y a également Benjamin euh, qui est là, qui se présentera peut-être très rapidement, juste après Thierry. Euh, la plupart de l'émission sera dirigée vers les propos de Thierry avec moi en conversation. Bien évidemment, comme vous avez l'habitude pour chaque émission, mais euh, avant de fermer cette parenthèse, c'est en partenariat avec alors Pour ceux qui suivent, on ne va pas rentrer dans le détail pour ceux qui ne suivent pas, oubliez ce que je suis en train de dire, mais pour ceux qui suivent, c'est euh, en partenariat avec Davency, c'est-à-dire que sur un point de vue ingénierie financière crypto, euh, c'est un des objectifs de Davency. C'est-à-dire que via leur prochain service, euh, c'est d'offrir des nouveaux types de produits qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas dans la DeFi, bien évidemment et comme métaux précieux, par exemple, ou dans l'économie réelle, mais en restant dans le Web3. Donc ici, on va permettre à des personnes qui ont des cryptos de réinvestir leur position dormante dans ce type d'investissement qui est dans l'économie réelle. Donc, fermez cette parenthèse. Benjamin, qui est au sein de Davinci, prendra la parole notamment sur la partie crypto. Et je vais m'arrêter là. On ferme la parenthèse. Et Thierry, c'est à vous. Qui êtes-vous Que faites-vous <rire>
1: Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Thierry Sarle, je suis président d'une société qui s'appelle Red Rock et qui fait euh, donc de l'exploration minière. Donc on est euh, on existe déjà depuis euh, depuis deux ans. Euh, on est spécialisé euh, donc dans l'exploration minière et, et en particulier euh, sur le cuivre. Euh, le cuivre qui euh, aujourd'hui nous paraît beaucoup plus intéressant finalement que le reste, puisqu'on est, on est une société qui, qui opère au Maroc. Le Maroc est, est d'une manière générale assez riche en minerais, donc, notamment d'un donc, point de vue géographique sur tout le long de la chaîne de l'Atlas et ça descend même dans le Sahara, vers le sud, et même jusqu'au bout, quasiment jusqu'à jusqu Darla. Donc, il y a, euh, il y a un potentiel euh, minier au Maroc qui est extrêmement, extrêmement important, qui est euh, très intéressant parce que finalement, il est assez proche, euh, il est très proche de, de l'Europe, l'Europe qui aujourd'hui, a quand même de grosses difficultés donc à se fournir en minerais, minerais nécessaires euh, donc à, à toute l'industrie euh, d'une manière générale. Et euh, le double intérêt du Maroc, c'est que le Maroc s'est rendu compte, euh, finalement relativement récemment, euh, de son très fort potentiel qui était euh, assez sous-exploité. Sous Puisque en dehors du mastodonte qui est, qui est l'entreprise Managem, qui, qui traite donc qui est polymétallique, qui fait du cuivre mais avec, avec beaucoup d'autres choses et qui opère sur des très très gros projets, le reste du finalement du marché est, est assez peu développé et ils se sont rendus compte que les, tous ces permis miniers qui sont à la base finalement de toute, de toute recherche et de tout démarrage de projets euh, miniers, restaient dans des mains de, euh, en grande majorité de particuliers qui n'en faisaient quasiment rien. Et donc ils il les achetaient, puis restaient assis dessus en attendant que quelqu'un passe et leur montre que potentiellement il y avait de la valeur. Euh, ce qui faisait que ça sclérosait complètement le marché. Et donc aujourd'hui, euh, bah, le Maroc veut beaucoup aider et promouvoir ce secteur euh, en facilitant euh, cet accès, en remettant tous ces permis dans le euh, domaine public à différentes fenêtres euh, dans l'année pour qu'ils euh, puissent être réattribués à des, euh, à des personnes morales qui, donc qui ont les moyens euh, de faire de la recherche et de l'exploration pour, pour trouver, trouver des gisements. C'est donc voilà, donc ce que l'on fait donc sur, sur le territoire marocain. Donc on a des équipes de, de géologues, aujourd'hui très principalement, et on se, on se focalise pour nous sur, sur le cuivre, parce qu'il parce que y a une, une, une importance, on va dire, d'un point, point de vue du calendrier, de, lorsque l'on observe un peu ce qui se passe et toutes les, les préoccupations climatiques. Là, toute cette transition énergétique dont tout le monde parle, qui est extrêmement importante, et cette transition énergétique, elle, est, elle a énormément besoin de cuivre. Euh, on le retrouve, on le retrouve partout euh, dans tout ce qui est photovoltaïque, dans tout ce qui est éolien. Euh, si vous regardez euh, dans l'industrie automobile euh, une voiture électrique aujourd'hui a besoin de 4 à 5 fois plus de cuivre qu'une voiture euh, à moteur thermique donc sans parler donc du stockage de l'énergie donc par les batteries, on a également beaucoup beaucoup besoin de cuivre dans le secteur de la construction, mais ça, c'était déjà historiquement, historiquement le cas. Mais en tout cas, donc, tout ce qui est énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, on a énormément besoin de cuivre. Et donc, voilà, c'est donc une des raisons principales pour lesquelles on s'est... On s'est lancé dans cette, dans cette grande quête, puisque c'est une, une véritable quête, et qui nous paraît nous, être pleine de sens dans ce que l'on vit actuellement et dans les grands enjeux qui, vont, qui sont devant nous, et qui ne sont pas, aussi, pas si éloignés que ça. On a, on a des gros, gros besoins de cuivre pour assurer cette, cette transition énergétique. Et donc, on s'inscrit pleinement, pleinement là-dedans.
0: Ok, parfait. Ben merci euh, infiniment pour cette introduction. Alors, il y a beaucoup de questions qui, qui vont se poser et on a déjà eu quelques-unes, effectivement, comme l'opportunité a déjà été présentée à certains. Euh, juste avant, Benjamin, est-ce que tu peux te présenter quel est ton rôle euh, dans, dans, dans ce projet Et alors évidemment, pour ceux qui étaient là au séminaire, il s'agit bien du même Benjamin, euh, puisque l'équipe Red Rock avait rencontré euh, l'équipe d'Avency. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Benjamin, euh, je te laisse la
2: parole. Bah merci, merci François. Bonjour à vous deux et bonjour à tout le monde, bien sûr. L'idée de, de Davency, c'est clairement d'offrir la possibilité à, à tous les investisseurs d'avoir un panel d'investissement le plus large possible, que ce soit les crypto-monnaies, ou alors même des projets dans la vie réelle comme comme celui-ci. L'idée, c'est d'essayer de rapprocher le monde du digital avec de l'investissement traditionnel et de permettre à la plupart des gens d'accéder à des à des outils d'investissement, à des produits financiers qui, jusqu'alors, n'étaient pas ou peu accessibles pour la plupart des, des investisseurs. Euh, donc, le, quand, euh, quand on est venu à rencontrer Adrock, euh, c'est vrai que ça a fait un, un, clairement sens. D'une part, euh, par, par l'engagement très euh, environnemental, le, le mining éthique euh, dont ils font preuve, euh, respectant les normes internationales. Ça, c'était un gros point euh, pour lequel Davency euh, ouais. a, a mis euh, bah, beaucoup de temps avant de prendre une décision pour, pour commencer à, à réfléchir au projet. Euh, et le, le second point c'était leur ouverture vers les nouvelles technologies et la capacité pour des personnes euh, possédant des cryptos de les investir c'est pas simplement un investissement avec des fiat, ça peut être aussi avec des cryptos et il y a aujourd'hui peu d'entreprises qui acceptent de le faire donc, et c'est là où, où mon rôle a été un peu, un peu clé euh, c'était d'offrir euh, tout tout, tout, toute l'infrastructure financière euh, on va dire produits technologiques euh, qui permettent justement à ces personnes-là euh, d'investir euh, la tête euh, la tête euh, reposée, c'est-à-dire avec des acteurs euh, des acteurs euh, bah, comme nous qui sont psan et qui sont là pour euh, pour vérifier que que tout se passe dans les règles de l'art. Et accessoirement, je suis aussi ambassadeur pour. Euh, pour la French Tech, sur le domaine sur du Web3, ce qui fait que c'est toujours un plus pour oui. les entreprises de, de savoir ça ça, les, ça. ça leur montre aussi qu'on n'est pas des ben, acteurs qui ne comprennent pas ce qui se passe autour de nous. Voilà. Oui, on
0: l'oublie pas. Et effectivement, comme tu dis, il y a peu d'acteurs qui peuvent se permettre euh, finalement de, de sortir un projet comme ça, à la fois d'un point de vue techno et d'un point de vue légal. Euh, donc, merci beaucoup, Benjamin, pour cette introduction. On reviendra peut-être effectivement sur des questions crypto un petit peu plus tard. Euh, Thierry, on, on, va, on continue comme on a terminé euh, sur vos propos, c'est-à-dire sur la question de la durabilité, parce que c'est peut-être une question que je reçois le plus. et Évidemment, j'en voyais venir certains euh, pour en dire un petit peu plus sur, euh, reprendre un terme de, de Benjamin, éthique, sur, sur d'un point de vue vraiment technologique, ingénierie il y a plusieurs choses à dire parce que déjà l'extraction minière qu'on entend le, le terme bah c'est assez péjoratif hein, qu'on se le dise et euh, ici n'est pas la même. Enfin, l'extraction minière de l'or n'est pas la même que l'extraction minière du diamant qui n'est pas la même que celle du cuivre il faut regarder en amont et en aval c'est-à-dire que déjà comment c'est fait sur le terrain et ensuite à quoi ça sert est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les aspects euh, ESG, ISR comme on dit euh, et sur euh, l'écologie du, du projet
1: oui alors euh... Même, je dirais, d'une manière générale, euh, finalement, euh, l'industrie minière est souvent associée à une image plutôt de, de pollueur. Euh, ah oui, c'est ça. Rose. <rire> euh, mais en fait, il s'avère que euh, c'est très, très différent, et notamment sur notamment sur le cuivre, euh, parce que si on prend l'exemple, même en, entre guillemets, en partant de la fin, euh, qu'est-ce de quoi on a besoin pour euh, transformer du minerai de cuivre en concentré de cuivre euh, et qui sera après transformé en lingot. Du, sur, sur, la, sur la portion euh, euh, cuivre présent dans la roche, juste en concentré, la transformation en poudre de cuivre, donc, euh, euh, ce qu'on appelle le concentré de cuivre, c'est un processus qui est 100% électrique. Euh, est, on appelle ça donc une unité, unité de valorisation ou unité de flottation. Donc, c'est une unité qui fonctionne 100 à l'électrique. Et il s'avère que l'électricité au Maroc est une électricité qui est en, en grande majorité, entre guillemets, relativement propre parce qu'elle est beaucoup hydro, hydroélectrique. Il y a beaucoup, beaucoup d'éoliens. Aujourd'hui, le Maroc, en énergie renouvelable, en énergie propre, produit déjà 25 de la totalité de son, de son électricité avec, avec l'éolien et l'hydroélectrique et, et vient de lancer un plan à horizon moins de 10 ans pour passer de 25 à 50 de production entre guillemets avec l'énergie propre et avec la construction de, de centrales avec l'hydrogène vert. Donc, on a, on a une, un, un contexte. Qui finalement arrivent à, à se détacher assez bien et qui colle finalement très bien avec, avec l'idée de, de développement durable. On pas, on, nous n'utilisons pas d'acide, il n'y a pas de cyanure. L'extraction, on va dire, d'une mine pour ensuite transporter le minerai pour le traitement, se euh, fait via des, euh, des pelles mécaniques, mais qui, qui existent déjà soit même sous format hybride ou même à fonctionnement 100% électrique, donc avec des batteries électriques. Euh, donc, on a euh, une, euh, une exploration, et une exploitation minière sur le cuivre euh, qui, est, euh, qui est déjà très propre, entre guillemets.
0: OK. Bah oh là, là je, je, je comprends très bien la chose, effectivement, surtout… Euh... Pour quelqu'un qui qui n'aurait pas les connaissances, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pointu et on n'a pas la possibilité pour un investisseur de se rendre sur les lieux. Ça j'imagine bien. Est-ce que est-ce que Thierry, vous pouvez parler un petit peu plus de l'opportunité pour euh, un investisseur, euh, qu'est-ce quel que, qu que vous avez besoin pour pouvoir sortir le projet de terre alors, Vous êtes bien avancé, hein, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que euh, vous avancez dans ce sens, mais qu'est-ce que ça représente Et qu'est-ce que ça peut donner pour un investisseur in fine en termes de temps, en termes de retour sur investissement Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se positionner sur ce type d'investissement euh, exotique.
1: Oui, alors, il euh, y a quand même une... Euh, point assez marquant euh, à, à mettre en exergue, c'est que euh, le, le, ce type euh, d'investissement euh, pour, euh, pour, euh, pour vos investisseurs, euh, il, il est directement euh, focalisé sur 100% du cuivre. Il n'y a aucune autre des perditions. On en a parlé sur le contexte, euh, avec le contexte et les problématiques climatiques. Le cuivre aujourd'hui est extrêmement, extrêmement important. Et donc, je pense qu'on est euh, finalement assez peu nombreux, Moi, je n'en connais pas d'autres, à, à proposer un investissement qui sera à 100 focalisé euh, sur, euh, sur le cuivre. Euh, donc, nous, euh, aujourd'hui, RedRock euh, possède une vingtaine de permis euh, dont euh, notamment une petite quinzaine qui sont très récents et l'idée pour nous euh, c'est qu'on a déjà commencé donc à, à faire de la recherche sur sur d'autres permis qui sont donc déjà euh, de la propriété de, de Red Rock mais on est allé soumissionner au, euh, à la réattribution des permis, ce dont je vous parlais tout à l'heure brièvement en introduction, euh, pour des permis qui n'étaient pas, pas exploités et sur lesquels il n'y avait pas de recherche. Donc, on a soumissionné, donc on en a récupéré euh, donc récemment une quinzaine et donc on cherche aujourd'hui à faire une levée de fonds pour d'un côté euh, financer euh, la totalité des recherches sur ces 15 nouveaux permis que l'on souhaite Associés pour justement euh, proposer une formule intéressante aux investisseurs. C'est-à-dire qu'en en plus de ces 15 nouveaux permis, on souhaite acquérir euh, ce que l'on appelle déjà euh, une licence d'exploitation. Le permis, quand il, est, euh, quand il est à ses tout débuts et qu'il n'y a pas eu de recherche dessus, donc c'est un permis de recherche. Et une fois qu'il a été avéré euh, au fur et à mesure des différentes étapes de la recherche qu'il y a quelque chose de conséquent dans le sous-sol et se transforme en licence. Et donc, l'acheter déjà au stade de la licence permet de, de gagner déjà énormément de temps et de savoir que de manière assez, je ne dirais pas certaine, mais dire fortement probable, que la quantité nécessaire pour ensuite monter une unité de valorisation est déjà présente à l'intérieur de cette licence. Donc, très clairement, nos besoins aujourd'hui sont des besoins de croissance. On souhaite accélérer notre croissance sur la recherche et l'identification d'un gisement de cuivre, raison pour laquelle voilà, on propose donc ce projet, ce projet d'investissement dont euh, la rémunération euh, nous paraît quand même très intéressante potentiellement et quand je dis potentiellement euh, est, elle est déjà entre guillemets avec des probabilités de réussite assez élevées euh, puisque lorsqu'on parle de l'achat d'une licence on va avoir euh, entre 75 et 80% de chances d'identifier le gisement nécessaire à 1 million de tonnes à 1% c'est à dire trouver dans le sous-sol euh, un, un gisement qui, qui sera l'équivalent d'à peu près 10 000 tonnes métal donc ce 10 000 tonnes métal euh, à partir du moment où on l'a euh, donc identifié et quand je dis identifié ça veut dire qu'il y a une certification derrière euh, aux normes internationales donc, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de, euh, de localisé marocain. C il, y a, il, y a, il y a des normes dans le secteur minier. Donc, la norme 4301, qui est une norme canadienne, euh, que l'on utilise. Et donc, on va passer par un bureau d'études pour certifier la quantité de minerais qu'il va y avoir dans le sous-sol et donc la quantité de métal. Et donc, au, au premier, à la première étape, au premier seuil, euh, ce que l'on propose, nous, au premier million de tonnes de cuivre trouvées à 1 c'est-à-dire l'équivalent de 10 000 tonnes de métal, euh, on propose euh, 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'on cherche à lever 3 millions d'euros. Euh, pour ces 3 millions d'euros, vous avez 80 de chance d'avoir, de sortir avec 1 million de tonnes à 1 c'est-à-dire avec 10 000 tonnes de métal. Et ce 10 000 tonnes de métal, euh, ça vous donne déjà une rentabilité d'un peu plus de 30%. Donc, voilà, ça, ça c'est le, pre, le premier seuil. Et, et ensuite, euh, euh, dès que l'on trouve la, la moindre quantité supplémentaire, c'est-à-dire 10 000, 11 000, 15 000 tonnes de métal, on incrémente le, le même le montant équivalent dans la rémunération. Si on trouve finalement 15 000 tonnes de métal, vous n'allez pas gagner 1 million, mais 1,5 million. Et donc, votre rentabilité, votre plus-value, va déjà passer à 50% puisque vous allez investir 3 millions, vous repartirez avec les 3 millions et vous récupérez 1,5 million de plus. Ainsi de suite. Voilà, donc c'est là vraiment le, euh, le, ce que l'on propose. On propose vraiment une approche très gagnant-gagnant. Euh, très on sait qu'on on fait prendre des risques, mais ces, ces risques-là sont finalement très mesurés, ils sont vraiment pondérés de ces probabilités, justement en acquérant des projets qui sont un projet qui est déjà très avancé, qui permet de sécuriser un peu plus euh, l'enveloppe globale dont on a besoin euh, pour nous accélérer notre, notre croissance, pour mmh. ensuite acheter de nouveaux permis et continuer à nous développer.
0: Magnifique. magnifique. Bah, justement, je pense que je mettrai le, le, le deck, comme on dit, de présentation dans la description, comme d'habitude, pour aller chercher ce qu'il faut en termes de données. Et notamment, il y a plusieurs slides qui sont très pertinentes et une sur les différents scénarios de rémunération des investisseurs parce que finalement, à la limite, ce que vous venez de dire, c'était Presque le scénario le plus pessimiste. Euh,
1: je... Excuse-moi de, de couper, François. Bien sûr. C'est le bas de fourchette. fourchette. Le bas de fourchette, on va l'appeler comme ça. Voilà, on peut, on peut raiso raisonnablement penser euh, identifier 50 000 tonnes métal. Voilà. Et pour le coup. Donc 5 euh, fois plus. Voilà, 5 fois plus. Et donc, vous repartirez avec les 3 millions plus 5 millions euh, d'euros supplémentaires.
0: Donc, 160, 166%, effectivement. Voilà, euh, alors, effectivement, c'est... Un... juste pour revenir sur votre démarche, c'est pour faire l'avocat du diable, mais sur le papier, ça reste un investissement risqué, mais... Ah, deux choses. C'est-à-dire que déjà, euh, le, le, le plus risqué, normalement, pour euh, déjà pour vous, enfin, pour tout le monde, pour l'investisseur, c'est de, de définir un lieu où il y a du métal. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, Thierry. Mais... Et donc, c'est une chose qui a, qui a déjà été faite. Et... Euh, Deuxièmement, c'est avoir une vraie diversification. Parce que si vous avez un seul site, effectivement, c'est pas qui tout double, mais euh, si vous en avez 5 c'est pas pareil que 10, si vous en avez déjà une vingtaine, euh, alors je, je me rappelle plus très bien de mes cours de probabilité statistique, mais si on a plusieurs sites et 80-75% de chances d'y arriver, on, on se retrouve avec une très grande probabilité d'y arriver. Euh, et donc de bien comprendre et de faire la, la différence finalement entre les différentes étapes d'un projet et, et d'ailleurs pour revenir finalement ça sera ma question aussi sur les termes de durée parce que ça, ça met combien de temps est-ce qu'on met alors je connais la réponse évidemment mais est-ce qu'on met un, un an deux ans trois ans dix ans
1: bah, Alors pour euh, répondre à la question de la durée euh, si on prend le projet avancé par exemple en commençant par le plus, celui auquel on associe la probabilité la plus, la plus forte. Euh, on a déjà les stades 5 et 6 qui sont, qui sont effectués, c'est-à-dire qu'on a une, une vue sur des, ce qu'on appelle des ressources présumées. Euh, notamment euh, réalisé par, euh, par une campagne de géophysique. La géophysique permet d'identifier de, euh, de, euh, euh, des corps minéralisés dans le sous-sol. Et euh, donc Une fois que l'on a ça et que l'on a fait quelques sondages, trois ou quatre sondages pour vérifier que ce que présuppose la géophysique est réel. Ensuite, il ne reste plus que la partie certification. Une certification, c'est-à-dire que vous allez faire une quantité donnée de sondages espacée euh, d'une certaine longueur, ce qui, ce qui donne la conformité et le standard international. Il faut que euh, l'éloignement entre, entre deux sondages euh, euh, soit, euh, soit relativement réduit. On est de l'ordre de 25 à 30 mètres. Pour pouvoir cercler la totalité du volume euh, que l'on a. Euh, que l'on a dans le, le sous-sol. Et donc, cette partie-là, certification pour certifier un million de dons, c'est quelque chose qui se fait en, en moins de six mois. Donc, on peut déjà, dans le package que l'on vous propose, c'est-à-dire une, quin, une quinzaine de nouveaux permis sur lesquels rien n'a encore été fait, et le pro, ce projet avancé, on peut déjà avoir, au bout de six mois, une confirmation du premier euh, million de tonnes qui sera, qui sera trouvé. Et ensuite, euh, si, on, on, prend, euh, le, si on, on veut faire euh, une estimation de la durée d'un permis où on a simplement le, le premier indice, il faut, euh, il faut à peu près 18 mois. Euh, si on veut prendre le temps de, de, bien, faire, de bien faire les choses et en comptant, en comptant un peu large. Donc, nous, on a fait cette proposition sur, sur 36 mois parce qu'il nous faut le temps donc, de traiter les 15 nouveaux permis. On en a déjà cinq qui sont déjà avancés, dont il faut qu'on finisse également les, les derniers stades de recherche, plus la certification du... Euh, du projet avancé donc voilà il, y aura... il ne faudra pas attendre euh, l'issue des 36 mois pour savoir mmh. ce que vous allez avoir voilà. à partir de 6 mois d'ici dé... 6 mois on pourra déjà euh, vous dire euh, que l'on a euh, a priori trouvé ce... ces 10 000 premières tonnes métal voilà. vous, vous serez informé euh, tout au long et ce... il n'y a pas besoin d'attendre le terme de ces 36 mois pour vérifier quelle finalement va être la rentabilité finale de votre investissement.
0: Oui, crans, c'est moi. C'est finalement le, le, la durée pour valider véritablement le, la rentabilité pour l'investissement. Voilà, c'est ouais, si plutôt à de
1: chacun des permis.
0: Oui, ok, d'accord. Après, vous savez ce que vous ce que, faites, évidemment, on est plutôt aux alentours de, de un an, euh, Des six mois, on est, en, on est clair sur la suite de, des aventures, et ou plus tard, ça fait euh, 18 mois, en tout cas, encore une fois, d'un point de vue réalité et sur le papier en étant à 36 pour être sûr et certain euh, d'aller chercher cette, cette rentabilité. Eh bien, bon, moi, là, je pense que c'est clair. Euh, j'avais une question. Alors je, je reprends mes notes effectivement euh, sur euh, sur le processus. C'est quelque chose qui revient euh, souvent aussi sur les le vis-à-vis le, le, -vis de la concurrence et de pourquoi. Euh, vous pouvez faire ce que vous faites. Alors Évidemment, il y a à la fois la partie technique, la partie euh, géologue, euh, la partie administrative. Pourquoi Alors, Vous avez cité un nom tout à l'heure, effectivement, de, 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 de la concurrence qui, euh, qui avait tout le marché presque <rire> sur les métaux précieux. Euh, qui, pourquoi vous pouvez faire ce que vous faites Là encore, c'est une question un peu avocate du diable, mais comparé à d'autres qui euh, ne pourraient pas vous copier ou qui pourraient avoir cette même rentabilité ou qui pourraient aller chercher ailleurs
1: alors déjà, il faut pour avoir accès à ce que, le, ce que nous vous proposons, il faut avoir un réseau de connexion qui est très abouti et très ciblé. Si on prend l'exemple de ce projet avancé avec lequel on est en, en, en tractation et est quasiment à la fin de notre tractation et qui se situe à quelques kilomètres au nord de, au nord de Marrakech. Euh, si vous arrivez avec euh, le même montant de 3 millions euh, d'euros de l'extérieur, vous n'avez pas euh, accès à ce type d'informations parce qu'il n'y a pas de n'y a pas d'argus, il n'y a, a pas de centrale euh, sur oui. le marché entre guillemets, secondaire euh, de, ces, euh, de ce type d'investissement. Il faut être introduit avec ce qu'on appelle un peu une communauté des géologues, avec tous les anciens de Managem, Managem, ce fameux mastodonte minier donc, marocain dont je parlais brièvement en introduction. Il faut tout un réseau de connaissances pour accéder aux informations et à ces personnes qui sont en mesure potentiellement de chercher des partenaires, soit pour continuer à travailler avec eux, soit pour céder l'actif qu'ils ont, puisque principalement, ce sont des, des personnes qui, malgré leur, leur connaissance en géologie, n'ont pas les moyens financiers finalement d'aller au bout. Euh, très souvent, euh, ces personnes-là, euh, et c'est la raison pour laquelle voilà, le, le marché est très, euh, est très opaque, euh, ces gens-là s'arrêtent euh, avant ou au moment de, de la campagne de géophysique. À partir du moment où il faut faire des forages euh, pour vérifier ce qu'il y a dans le sous-sol, euh, si vous n'avez pas euh, les, les reins euh, euh, suffisamment solides, d'un point, point de vue financier, vous ne pouvez pas faire ce, ce genre de choses. Et c'est également la raison pour laquelle il y a des opportunités très intéressantes au Maroc, c'est-à-dire qu'en dehors du mastodonte Managem qui, lui, va s'intéresser à des projets miniers dans lesquels il va y avoir un minimum 25 à 30 millions de tonnes, pour monter des unités de valorisation qui vont traiter 5 à 10 000 tonnes par jour, il y a de la place pour des entreprises de notre taille qui sont parfaitement calibrées pour chercher, identifier et certifier des gisements de la taille d'un million de tonnes, un million de tonnes et plus, entre 1 et 5 millions de tonnes. Voilà, C'est la raison pour laquelle il n'y a, a pas vraiment de concurrence euh, sur, euh, sur le marché marocain, entre les tout-petits qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'au bout euh, de, du financement des études et les très, très gros, le très, très gros, mmh. euh, qui s'intéressent qu'à des volumes… Euh, qu'à d'autres chats à fouetter. Voilà. Qui, qui, voilà euh, pour Managem, euh, un, un gisement d'un million de tonnes, ils ne vont pas le regarder, ça ne les intéresse pas alors qu'il y a beaucoup de valeur, comme vous pouvez le voir, dans, dans, dans l'offre qu'on qu peut vous proposer, euh, entre 1 et, et, et 5 millions euh, de tonnes. Ça fait déjà une très belle rémunération pour des investisseurs qui, se, qui ont pris la peine euh, de se pencher euh, sur ce secteur d'activité et qui ont, qui ont souhaité prendre, prendre ce type de risque.
0: Ok, je comprends. Oui, ça, je ne crois pas oui, avoir eu encore là, la question, mais euh, c'est sûrement une interrogation que beaucoup ont. Euh, d'un point de vue plutôt euh, pragmatique, sans parler de, du terrain, quelles sont vos prévisions euh, sur euh, le cuivre En tout cas, à la fois le cours du cuivre, le, la, la demande du cuivre et de ce qui pourra arriver dans les, dans les années à venir. Parce que ça aussi, ça dépend. Alors, sur le, Vous regarderez pour les intéressés, ceux qui sont intéressés dans le deck. on a fait une moyenne euh, lissée sur les derniers mois prendre en compte, et bien avoir un chiffre, hein, il fallait bien avoir un chiffre pour, pour calculer la rentabilité, mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur quelque chose de plus intéressant et avoir une bonne dynamique, si je peux dire, sur, sur le cours du cuivre et, euh, et la demande finalement qui est, comme on l'a dit, en partie due au marché du, du renouvelable
1: Oui, le, le, donc le, le, la demande, euh, je ne dirais pas qu'elle n'est pas forcément exponentielle, mais on n'en est pas très très loin. Euh, elle s'est très très fortement accélérée euh, sur les toutes dernières années, euh, si l'on prend notamment l'exemple du marché automobile euh, européen, euh, le fait de décréter euh, à horizon d'une dizaine d'années que tous les constructeurs ne pourront sortir que des voitures électriques et non plus thermiques, ça met une pression énorme Alors, sur ça, la quantité de cuivre nécessaire pour, pour assumer et assurer, assurer cette production. Et, et on a ça également sur la partie photovoltaïque, on a également ça sur l'éolien. Une éolienne a besoin de 4 tonnes de cuivre. Une seule, une seule éolienne contient 4 tonnes de cuivre à l'intérieur. Donc, on a une demande qui est extrêmement forte Aujourd'hui, les grands acteurs, alors notamment pour l'industrie européenne, euh, malheureusement, ne sont pas à côté. Euh, les, des gros producteurs euh, en cuivre euh, sont notamment le Chili, le Pérou, euh, ce qui n'est pas à côté. De l'autre côté, il y a le grenier de l'Afrique, entre guillemets, avec la RDC, qui a de très, très grosses, euh, de très, très grosses réserves en cuivre, entre autres, avec beaucoup d'autres choses, mais dont la, la stabilité politique et, et aller euh, monter un projet d'investissement euh, en RDC, ce n'est pas la même chose euh, qu'au Maroc. Le Maroc est la, quand même à la porte, euh, à la porte de l'Europe, avec une, avec une stabilité politique euh, qui n'a plus besoin d'être euh, démontrée. Euh, donc, on a voilà, un, un, une opportunité euh, d'un point de vue géographique qui est très intéressante ici, et cette demande euh, finalement de cuivre qui, qui aujourd'hui n'est pas, pas comblée, euh, dans les quelques prochaines années, on sait qu'il manque à peu près 6, 6 millions de cuivre 6 millions de tonnes de cuivre. On en manque euh, vraiment partout, donc on voit très bien dans ce type de configuration que euh, le prix qui a commencé à être sérieusement tiré à la hausse sur les deux, trois dernières années, euh, devrait, devrait se poursuivre. Bon, il y a quelques instituts qui se, qui se risquent, entre guillemets, à, à faire quelques prévisions. Euh, mais dans les, euh, dans les 3 à 5 prochaines années, euh, le hmm. puits se traitera plutôt entre 12 000 et 15 000 dollars la tonne. Euh, Aujourd'hui, ah oui, on okay. a 8 600 dollars. Donc, il y a, y a quand même... Une ne serait-ce que sur cet équilibre aujourd'hui, ce déséquilibre entre l'offre et la demande qui génère une pression sur les prix, et ce déséquilibre ne sera pas, ne va pas se résorber dans ces prochaines années. Donc, on va avoir, d'après nous, une surprime sur le cuivre en particulier, qui aura plutôt tendance à augmenter plutôt que l'inverse.
0: Hmm. Je suis en train de regarder le, 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 le cours du cuivre, justement, je l'ai sous les yeux. C'est intéressant parce qu'effectivement, entre 2000, je regarde sur les dix dernières années, parce que bon, si, on, si on regarde avant les années 2000, ça valait pas grand-chose, ça commençait à s'accélérer à partir des années 2000. Euh, entre 2013 et 2021, c'était euh, entre 4500 et 7000, à peu près. Aujourd'hui, on est à 8500. Et vous avez annoncé 12 000. Donc, euh... oui,
1: et sachant qu'on a, qu a déjà atteint les 10 000 dollars la tonne en 2022.
0: Oui, un petit, euh, je pensais le petit pic Covid. Euh, voilà. post-Covid, juste quelques semaines après. Euh, soit ça allait dans un sens, comme le pétrole, soit ça explosait dans l'autre sens, comme bah, le cuivre. Euh, oui, donc là, c'est effectivement le top du, du marché à mettre de côté euh, sur, sur le court terme. Mais ouais, 8 500, ça reste euh, bien plus que tout ce qu'on a connu finalement avant 2021, mais euh, on est sur une tendance long terme qui est croissante, effectivement, d'un point de vue même analyse technique. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, euh, je... bah merci beaucoup là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter euh, quelque chose pour conclure cette émission Est-ce que même Benjamin, euh, si tu es encore là, tu vas rajouter un petit mot sur l'aspect purement crypto ou quelque chose que j'aurais oublié Si je ne m'abuse, je ne pense pas. Mais euh, encore une fois, on mettra toutes les informations dans la description, on mettra le nécessaire, on mettra le deck, il y aura tous les chiffres pour ceux qui veulent participer. C'est une opportunité euh, un peu exceptionnelle dans le sens où je le fais pas pour la communauté, mais là, comme on est déjà sur un, un partenariat unique avec Damacy et que en plus, la levée de fonds est importante, on se permet de le faire. Euh, Benjamin, Thierry, dites-moi tout.
2: Oui, bah, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Euh, il est vrai que le, le projet acceptera euh, donc euh, l'investissement en crypto-monnaie, euh, il n'acceptera pas toutes les cryptos. <rire> oui, oui, c'est de important à, à préciser. Euh, euh, L'USDC c'est à peu près certain. Pour le reste, il y, a, il y aura des discussions en fonction euh, du cas par cas et de, du nombre d'investisseurs qui, qui, euh, qui souhaiteront utiliser une crypto monnaie en question. Merci Benjamin. Si,
1: oui, moi si je pouvais euh, faire une petite conclusion, je vous dirais que euh, euh, on est très heureux, nous, de, euh, de pouvoir contribuer euh, à cette transition énergétique, euh, à se focaliser euh, donc sur le cuivre euh, qui, est, qui est important et est capital dans, dans ces grands enjeux euh, qui sont devant nous. Et euh, on est, est, est fier de, de, de contribuer à cela, de s'inscrire. Euh, là-dedans, euh, tout en même temps euh, en offrant une, une, une opportunité financière euh, qui est également quand même, à notre avis, très intéressante.
0: Mmh. Non, très belle conclusion, effectivement. Alors, euh, Encore une fois, hein, si vous êtes, euh, j'aimerais dire même ingénieur, euh, géologue, <rire> posez toutes vos questions dans les commentaires ou simplement investisseur. Euh, si vous voulez mettre un gros montant, n'hésitez pas à me contacter directement. Hein. Faites pas n'importe quoi. Moi, euh, bon, c'est pas un conseil en investissement directement, parce que ça reste du cas par cas. Donc, c'est par définition, c'est du sur-mesure. Je ne peux pas vous conseiller. Euh, il y aura tout ce qu'il faut dans la description. Si vous avez des questions, dans les commentaires, et si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez pas. Encore merci euh, à vous tous les deux, Benjamin, euh, Thierry, pour, euh, pour cette très belle émission. Et on se dit à très vite,
2: à très vite pour pour une autre un autre épisode. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Au revoir.